0: клуб представляет лекцию Александра Амзина «Больше не сайт, не компьютер и не 2010-е. Итоги десятилетия». Вы услышите о медийных трендах и кризисе СМИ, об актуальном образовании для журналистов, а еще о том, что предопределяет судьбу медиа. В первой части речь пойдет о том, кто задает тренды в СМИ, почему качественная цифровая журналистика не отвечает на запрос большинства людей.
1: Давайте поговорим лучше о том, действительно, чем определяется журналистика и тренды журналистики, потому что обычно... Спикер, который хочет говорить о трендах журналистики, он перечисляет какие-то штуки. Вот у нас там подкасты, у нас там искусственный интеллект, у нас там еще чего-то. Он выбирает сколько-то таких баз которые интересные, и говорит: вот будет такое сплошное телевидение. Ну для каждого года оно какое-то свое это телевидение. Вот подкасты я назвал, потому что они сейчас самые модные такие. Значит, до этого там все превратится, не знаю, в сторис, все превратится еще во что-то. Значит, и, конечно, главная ошибка здесь буквально как в сплошном телевидении, значит, Москвы слезам не верят, это экстраполяция, потому что, например, мы... В нулевых мы думали как? Мы думали, что вот есть традиционные медиа, и к ним мы сейчас пришпандорим цифровой отдел, и это вот оно так и будет. Значит, появлялись как лента РУ, да ну, 90-е слэш нулевые цифровые СМИ без традиций, и считали, что мы сейчас всех в результате порвем. Значит, прогноз на десятый делался такой, что вот сейчас мы, конечно же традиционные СМИ не умрут, но они превратятся в некие цифровые аналоги традиционных СМИ. Значит, и надо понимать, что вот эта главная ошибка экстраполяции, она допускается всеми и всегда. В ней нет ничего постыдного и нет ничего в ней плохого. Ее допускают все и всегда. Например, в 1974 году Сахаров, академик Сахаров, придумал интернет. Да? Ну, в смысле, как не он придумал интернет, да? Он раз Рассказывал о чем-то, что мы сейчас называем интернетом Но он рассказывал это как в перспективе, быть может, позднее, чем более позднее, чем через 50 лет. Я предполагаю создание всемирной информационной системы, доступной для каждого в любую минуту, содержание любой книги, содержание любой статьи, получение любой справки. И тут что-то нам начинает казаться таким интересным. То есть Академик Сахаров думал об этом как о какой-то всемирной библиотеке. Вот этот вот всемирный образ всемирной библиотеки, чем больше человек в, в детстве, юношестве и во взрослой жизни читает, тем больше ему хочется, в общем, всемирную библиотеку. Там ему... Эту, эту, эту же мысль повторяют Стругацкие в, большой, в большом количестве своих значит, повестей романов о мире полудня, когда там большой всемирный информаторий, та же библиотека, только объединенная со справочной какой-то, универсальной, куда можно определиться. И в зависимости от распределения ролей, грубо говоря, работаешь ли ты, как Максим к Камерер в аналоге КГБ или нет? Значит, ты можешь набрать побольше информации, поменьше информации получить ту или иную. Значит, а, а вот, например, Станислав Лем, он экстраполирует, он сначала думает действительно о какой-то трионовой библиотеке, когда летит какой-то космический корабль, и там взяты на борт песчин в, в, в значит, существует централизованная тоже библиотека на каких-то песчинках, трионах, значит, записанная вся умственная, э, э, все, все, что надумали пользователи тогда тамошнего интернета, да, но потом в интернет-эпоху Станислав Лем наконец-то ну, как быстрее остальных очнулся. Да? И он говорит, что интернет это помойка. Вот. И, и в общем оказывается прав. Но в целом кажется, что тренды не определяются технологией или умением. Каким-то, которое появляется, оно определяется в первую очередь запросом общества. То есть мы когда мы конструируем что-то такое, что-то такое умозрительное, значит, как академики и писатели, мы, конечно, коллективно мыслим о себе какую-то там библиотеку, потому что нам очень хочется, конечно, какое-то что-то разумное. Человечество, оно коллективно мыслит совсем другое, оно коллективно мыслит помойку. Помойку из геогифок, из котиков. Такой определенного сорта оливье или окрошку из знаний и информации, значит, и вот сейчас, если мы, если мы более-менее согласимся с этим постулатом, то мы сможем двигаться дальше и задать себе вопрос, а что, собственно, сформировала медиа десятых, да, вот после того, как мы сказали, что вот медиа нулевых – это были такие там бумажные условно газеты или те телевизор, который устремился в какую-то цифру и думал, что будет просто… Бумага, а к ней прилагается новомодный сайт, так уж и быть. Значит, но медиа десятых очевидно сформировали, в общем-то, две вещи. Это вы уж меня извините за картинки такие дурацкие, потому что, ну, опять же, картинок не было, я текстом обошелся. Значит, очевидно, их сформировали мобильники и визуальность. Видите, зеленые глаза такие у меня получились. Вот и но с, с, почему именно мобильники и визуальность? Да потому что к 2020 году свыше половины человечества, по данным ООН, вышло наконец-то в онлайн. Но удивительно то, что только около 1 миллиарда э, самого такого грамотного, относящегося к «золотому миллиарду», оно, в общем, текс текстоцентрично, да, а вот остальные, они больше про то, чтобы как-то визуально потреблять информацию. Этот миллиард, он очень с большой натяжкой миллиард, да? на деле, значит, читать хочется все меньше и меньше этому «золотому миллиарду». Значит, и таким образом то, что производят медиа, даже цифровые, оно не соответствует аудиторному запросу, потому что мы по-прежнему с упорством достойным лучшего применения, значит, пишем тексты, 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 хотя читают их все меньше, меньше, меньше и меньше, и мы воспитываем детей, которые в, 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 читают меньше текстов, а смотрят все больше Ютуба, но мы говорим «читай больше книжек, они тебе пригодятся», в то время как Конечно, очевидно, что уже э, то самое сплошное телевидение в каком-то смысле победило да, в цифровой реальности. Э, просто оно выглядит сейчас как... Э, YouTube, я все время рассказываю эту историю про свою дочку, которая говорит, что, мол... Она как-то раз употребила слово YouTube так, как я не ожидал. И я говорю, Сашенька, доченька, ты уверена, что ты правильно понимаешь, что такое YouTube? Ну, как же, говорит папенька, конечно, да. YouTube – это такая штука, я задаю ей вопрос, а она мне отвечает видео на этот вопрос. Ага, говорю я, окей, спасибо.
0: Часть вторая. Инфлюенсеры, ютубономика и кризис СМИ. Расскажем, как выжить, если вы медиа 20-х годов 21 -го века.
1: Как результат вот, того, что э, СМИ не смогли выполнить этот аудиторный запрос, значит, э, у нас появился другой ответ. Потому что если ты не можешь выпол... ответить на запрос, то кто-то ответит э, на этот запрос вместо тебя. Значит... Э, кто ответил на этот запрос? Ну, инфлюенсеры ответили на этот запрос, ютуб-аномика ответила на этот запрос, один только сам ютуб принес 15 миллиардов долларов на дысь, а вокруг него, значит, естественно, сотни миллиардов долларов принесли там продюсеры, рекламщики, еще кто-то, то, что сам YouTube не увидел и гуглу не принес, да? И главным результатом, конечно, вот этого с сплошником идущего ответа на запросы аудитории стал кризис в СМИ. Значит, какого рода кризис? Ну, например, это такого рода, что мы же видим, что эта цифровая реальность, она стала массовой. Абсолютно. Вот. И, а то, что становится массовым, то привлекает внимание государства. А то, что привлекает внимание государства, начинает регулироваться. Таким образом, ответили на цифровую реальность инфлюенсеры и ютубономика, а госрегулированию подвергаются СМИ. Мы видим, с одной стороны, зарегулированность тех СМИ, которые не пропагандистские, и пропаганду тех СМИ, которые пропагандистские. Значит, у всех СМИ которые опирались на рекламную модель, мы видим безденежье. Значит, а у всех журналистов, которых мы видим, и которые мыслили категориями нулевых и, там, и вот этой перспективы десятых, что будет какая-то просто газета, но цифровая, да, мы видим, что нет надежды на массовую их переподготовку. Да, соответственно, нам надо что-то придумать таким образом, чтобы адаптироваться к новой реальности и чтобы не пополнить... Список вымерших видов. Как нам тогда, собственно, выжить? Да, ну, как, это вопрос очень сложный. Мы не можем на него ответить, так вот прям просто беседуя, но, кажется, на, 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 на дурацкий вопрос, дурацкий ответ, да, там какое-то количество ответов, да, там найти хорошую аудиторию, постараться по-быстрому сменить или попытаться сменить сбалансировать бизнес-модель создать какой-то вау-эффект, подобный тому, который, там, не знаю, в 2012 году Нью-Йорк да, Таймс показал, что есть такие лонгриды, да, и вот это вау, как вот она сходит, эта лавина, значит, сноуфола, и вот оказывается, можно по-другому рассказывать, не по-бумажному совершенно. Эти вещи мы, значит, смотрели на этот сноуфол в 2012 году, в 2013, в 2014, в 2015, в 2016, нам что-то кажется, что уже ну, пора прекращать смотреть на Snowfall, да. Значит, и, естественно, появились какие-то новые интересные форматы. Значит, и это вот самое вау, которое да, мы повторяем в разных новых форматах, оно, конечно, позволяет сделать что? Добиться качественного превосходства на рынке.
0: Третья часть. Нулевые, десятые, двадцатые годы. Ожидания и реальность. Поговорим, например, о том, почему мы так и не дождались гражданской журналистики или почему не сработала рекламная модель финансирования.
1: Ожидания, которые были в нулевых относительно десятых, мы увидим, что, в общем, пытал, пытался угадать слово, угадал все буквы, не угадал слово, не смог назвать. Вот. То, то, что мы ожидали, оно превращается во что-то, во что вы помните, там, собрать из букв «О», и «Ж» слово «счастье» никак не получается да, вот у бедного Кая в «Снежной королеве». Значит, Мы ожидали, допустим, там, гражданской журналистики где это гражданская журналистика э, в роли блогеров. Да? Вот, значит, мы ожидали универсальной журналистики каких-то там... Э... Парней, которые и девушка с рюкзаками набитыми, значит, мультимедийными какими-то вещами, и вот они все это делают, значит, пишут, ну, ничего не получилось, это в нулевых, да? Мы думали, что в десятых тоже будет рекламная модель, только она будет еще более рекламная модель, и мы сможем выжить, но оказалось, что, в общем, вроде бы нет, потому что сейчас мы видим на Западе это все идет скорее в сторону платного контента, чем сторону и, и какой-то клубной модели, чем в сторону а рекламной модели. То есть люди стараются сохранить рекламную модель, но поскольку постольку Значит, и в реальности мы увидели продажных блогеров вместо гражданских журналистов, мы увидели специализацию очень активно да, вместо универсального журналиста. Мы теперь знаем, что вот есть человек, который хорошо умеет картинки рисовать, человек, который по инфографике специалист, человек, который умеет расследовать, появилась такая новая, как это сказать, новая белая кость, да, такая журналисты-расследователи, которые и получают больше, и значит, делают больше, и выдают больше, и умеют больше. Значит, и если противопоставить что-то рекламной модели, то это что угодно, только не рекламная модель похоже, потому что... Вслед за рекламной моделью идут совершенно какие-то дикие предложения, давайте вы сделаете еще и вот так, и вот так, и вот так, и вообще, а вот это вот государственные деньги идут уже. И дальше мы понимаем, что от СМИ как такового уже мало что остается. Рекламная модель в этом смысле заставляет прогибаться так, что не очень хочется СМИ делать по этой модели. Значит, у нас есть 10 и 20 да, и есть какие-то ожидания в 10-х. Там ожидания в десятых были про смерть газет, например, вся эта мантра, с которой там гастролируют многие аналитики. Значит, все навыки, особенно мультимедийные, что нужны, значит, журналисту, потому что вот вокруг же сплошной YouTube и Instagram, значит, надо очень хорошо понимать, картинки. Я... Тоже уверен, что, значит, был уверен, что эти навыки, особенно мультимедийные, пригодятся, особенно когда ты видишь вот этот вот прекрасный, значит, Snowfall. Ну, сложно не поверить в эту мультимедийную реальность режиссуру. Значит, в десятых мы очень питали большие надежды по отношению к платформам, что да, ладно, никто не ходит на сайты, все ходят в Facebook, давайте подружимся с Facebook, давайте делать там видео для Facebook или для, какого, для кого угодно еще, там для ВКонтакта, для чего угодно. Значит, в реальности вместо смерти газет мы наблюдаем в конце десятых и вот сейчас развитие силу бренда, условно говоря, Нью-Йорк Таймс выживает, потому что она Нью-Йорк Таймс то есть именно потому, что она воспринимается как газета, хотя, естественно, уже давно является цифровым конгломератом. Именно этот сильный бренд позволяет ей набрать миллионы подписчиков, Financial Times набрать больше миллиона подписчиков, платных подписчиков, я имею в виду Wall Street Journal набрать, там сколько, 2 миллиона подписчиков, недавно, не помню. Значит, мы видим, что... Самое главное вместо мультимедийных навыков, похоже, это технически понять, как нам работать, допустим, если я расследователь, как мне поглотить огромный, значит, огромную базу данных и найти там то, чего важно, как мне визуализировать эти данные в базе данных, да? потому что похоже, что если я их визуализирую, то я увижу... Что там, не знаю, что там Росстат нам врет, например. Это, конечно, не то, чтобы очень неожиданно, но интересно, как именно в этот раз, да? Значит, ну, я, я, я думаю, вы, вы как-то адаптируете это к своим реалиям. Значит, управленческие навыки, естественно, да, потому что у человека, которому каким-то образом повезло и он смог чего-то добиться, у него очень быстро появляется... но ну, его начинают подталкивать к руководству отделом, а на журфаках не очень хорошо учат руководить отделом журналистов, раздавать задания, а совершенно не учат на журфаках писать технические задания для программистов, для разработчиков, для попросить смотреть у аналитиков чего-нибудь, да, сверять. А вот здесь... Почему? А вот, а вот это вот кто боты или не боты? А как это понять? А как верифицировать? а Откуда скачать побольше данных о вот этих профилях и так далее? Значит... И, конечно, надежда не на платформы, а только на собственное управление сообществом. Чем дальше мы идем, тем больше мы это понимаем, что у каждого хорошо выживающего издания есть какая-то своя система управления сообществом, есть какая-то своя вместо уже админки, скорее, CRM-система, да, не CMS, именно CRM, Customer Relations, понимание, как, что нужно читателю на персонализированном уровне и только таких людей мы можем и продавать и рекламодателям или предлагать им допустим значит или предлагать их им какие-то например конференции ивенты события и прочие монетизируемые делать предложения значит ну, все на слайд не влезло. Было модно читать ли посещаемость, новости, Лангриды, стало модно медиаграмотность, потому что в той вселенной, в которой победил Трамп и в которой оказались мы, очень важным оказалось как-то смочь убедить людей, что вообще вот эта новость ей можно доверять. Да? Раньше не было такого, что надо убеждать человека, что этой новости надо доверять, теперь приходится. Значит, вместо новостей я вот изобрел, значит, слово не фейки в слитно пишущиеся, потому что не так важно, какой формат, и люди не понимают, какой вы формат написали, а они они все читают в социальных сетях и в рекомендательных системах, которые все показывают примерно одинаково, как одинаковый анонсный блок. А вот убедить их в том, что, вам, ну, что это авторитетный источник, что его стоит читать, это задача продуктовая, которая раньше, ну не то, что ее не было, да, но она не стояла так остро. Значит, там... Вместо лонгридов сейчас, вот как, как все бегали с лонгридами Firestorm и Snowfall, теперь все бегают с подкастами, да-да-да, да, да. значит, ну, будут бегать еще, еще с чем-нибудь, как только там, через пару-тройку лет после того, как Apple представит какие-нибудь там, не знаю, AR-очки, например. Значит, но самое смешное, что, конечно, мы где-то ошибемся, предполагая, что вот стало модно вот это, и значит, надо туда бежать. И надо просто себе признаться, да, как вот анонимные алкоголики признаются. Вот главное, там первый шаг при принять эту проблему, да, вот признать ее существование, что мы ошибемся. Проблема сама по себе, конечно, глубже.
0: Четвертая часть. Как переизобрести журналистику и чему учить журналистов? Журфаки остались в 90-х. Поговорим о том, что с этим делать.
1: И проблема, внимание, вот какая. Привет, мы журфаки, и мы не в 20-х годах 21 -го века. А, и не в 10-х, и не в нулевых. По, по факту, во, во многих случаях мы в 90-х, но есть одна причина, почему мы находимся в такой э, яме, э, значит, э, и мне кажется, что здесь неплохо э, посмотреть на выпускников журфака, обратившись к метафоре видеоигр. В Хардстоуне все карты практически не меняются, довольно сложно изменить какую-то карту. У нее, как есть судьба, как она выпустилась из журфака, такой она и остается. Проапгрейдить ее почти никак нельзя. В «Цивилизации» же, которая гораздо более сложная в каком-то смысле игра, хотя фактически там просто по э, сгенерированной карте перемещаются такие же, в общем, э, ну не монстры, а э, значит, э, разного рода военные э, подразделения. Да? Э, когда военное подразделение одерживает победу, оно может äh, äh проапгрейдится, оно может получить новые навыки в цивилизации 6. Причем ты выбираешь, в какую сторону ему эволюционировать. Потом оно еще кому-нибудь даст по башке и еще проэволюционирует и обретет еще какие-то новые навыки. Это, мне кажется, очень точная аналогия того, что происходит с выживающим новостным стартапом в конце 10-х, начале 20-х годов 21 -го века. СМИ, которые хотят выжить, как Гарри Поттер, мальчик, который выжил, значит, издание, которое выжило, выжило а у него появляется новая статья расходов. Это инвестиции в обязательное дополнительное образование журналистов. Журналист не может, ну как издание не может позволить себе не тратить деньги на прокачку вот этих самых боевых подразделений журналистов. Потому что если оно не будет этого делать, оно, они отстанут просто. К сожалению, сейчас будет слайд, которого, наверное, все ждут. Слайд с модными словами. Мы не знаем, что впереди. Подкасты, VR, AI, большие данные. Впишите какое-нибудь еще слово. Но мы знаем, что даже лучший, самый там какой угодно американский, западный, восточный, китайский, малайский, неважно какой, журфак отстает на пол поколения. Потому что это практика, которая была пару лет назад, и вот сейчас ею делятся с людьми, которые применят эту практику через пару лет вперед. Вот. Ну, то есть это довольно странная история. Кажется, что здесь есть одно решение. Это решение заключается в том, чтобы переделывать программу тупо каждый год, а то и чаще, дробя ее на автономные модули по навыкам. Вот у вас есть навык того-то, навык сего-то, навык работы с, с такой-то технологической штукой, с таким-то стандартом, и эти навыки должны преподаваться не только как практика, но и как э, какой-то необходимый, как бы это э, сформулировать, э, с каким-то небольшим теоретическим хвостиком, который позволяет по, по аналогии освоить похожие технические навыки. Это технические, управленческие, мультимедийные, назовите какие угодно. Сейчас просто больше спроса в данный исторический момент, например, на технические, потому что бывает сложно разобраться. Вот у тебя слили переписку каких-нибудь двух людей, и надо понять, о чем они говорили. А если это не два человека, а если это как, как в 2012 году Wikileaks, да, там, там 100 гигабайт, там, с чего начинали они, с нескольких мегабайт, по-моему, потом гигабайт, десятки гигабайт, потом Панама Papers, и ты уже не понимаешь, а как ты можешь вытащить что-нибудь, чтобы, ну, чтобы получилось нужное. Хорошо, когда у тебя есть кейс, который потом входит во все учебники журналистики, кейс The Telegraph, да, когда там им сливают возможные злоупотребления членов парламента, и они просто такие раз, сделали быстренько интерфейс, введи своего члена парламента, поищи, сообщи нам, мы напишем про это статью. Очень удобно, такое значит, расследовательский краудфандинг, краудсорсинг, что угодно. Но оно не так не получается, да потому что э, ну, не всегда получается такая вот удобная схема. Нужны профессионалы для того, чтобы найти э, и понять, что ага, вот этот, вот здесь здесь у нас есть письмо вот этого лорда вот этому лорду, но на самом-то деле мы помним, мы, журналисты с длинной памятью, помним, что на самом деле так, так, факта вот, вот этой штуки, о которой говорит письмо, не было, и он это отрицал, и поэтому мы должны писать статью, потому что мы знаем историю вопроса. Это то, то чего, что могут сделать только в общем, две организации на планете, ну, в смысле, две профессии, да, журналист-исследователь. Вот. Если, если дело закрыто за, за давностью, значит, за, за давностью, то еще добавляется третья профессия, историк. Вот. Не бывает профессии там, блогер или инфлюенсера, который, который производит расследование. Если он при этом себя называет блогером или инфлюенсером и на высоком уровне это делает, значит он просто журналист, который называет себя блогером или инфлюенсером. <шёк> И наше решение, кроме того, чтобы постоянно переизобретать журналистику да, и добавлять туда новые новые, новые навыки, чтобы вот эти игровые юниты все больше и больше апгрейдили сами себя, значит, наше, наше решение заключается в том, чтобы задавать постоянно важные вопросы самому себе, изданию, и э, двигаться в направлении ответов на эти вопросы. Какие, например, вопросы? Как устроена аудитория? Какая у нее боль? Какие продукты она использует в нашем издании? Нужны ли нам все эти продукты? Может быть, она стала использовать их иначе, тогда надо изменить этот продукт. В каких нуждается продуктах? Э, у меня есть, например, клиент, который, э, вообще говоря, э, он ориентируется больше на, около, ну, скажем так, околоправительственные, околовластные структуры. Это его целевая аудитория, которой важно знать, принимать решения, касающиеся чего-то околополитического. Однако в выходные все чиновники на выходных, они не ходят на сайт. И мне интересна судьба ресурса. Они не пекутся о посещаемости ресурса. Значит, нужен, нужен какой-то другой продукт на выходные. Нужно что-то делать, перепридумать. Нужна другая целевая аудитория. И, допустим, этот продукт, он, ну, скажем, он... Допустим, этот продукт мы пытаемся сразу заткнуть чем-то очевидным. Какой-нибудь афишей, кино, вино, домино, куда пойти, рестораны. Но у них уже есть такой продукт, и он почему-то не работает. А знаете, почему не работает афиша городская? А потому что нет в мире человека, который каждые выходные себе устраивает кино, вино и домино. Ну, просто нету такого человека. Обычно человек после пятницы лежит пластом. Значит, на него наседают дети, потому что они хотят в Макдональдс. Значит, его пилит жена, потому что не знаю, ему задерживают зарплату. Единственное, что он может им устроить, это там совместный показ на Netflix какого-нибудь мультика. Пока с ужасом не обнаружит, что это, скажем, Бот Джек и там куча секса, наркотиков и рок-н-ролла. А оказалось, что это просто антропоморфная лошадь. Ну, бывает и так. Вот, то, то есть, я, на самом деле, то есть, нам нужен не путеводитель по э, дружелюбной городской среде, да, которая, значит, предлагает нам кучу интересных э, вещей. Нам нужен путеводитель по прокрастинации на диване. Э, вот, дарю идею, если кто-нибудь хочет запустить, вы разбогатеете точно, потому что, ну, ну нету этого там, э, ну, как, есть один такой путеводитель, называется «Медуза Шапито». Вот что-то в эту сторону, только не, не про новости, а про как, как посмотреть за 10 минут всего Ведьмака, например. Ну там, что угодно в общем. Значит, следующие вопросы, которые нас должны волновать, это как устроена цифровая среда, в которой существует наш продукт, наше издание. И вообще, наше слово «издание» стоит начинать потихонечку заменять словом «продукт» а потом переходить к слову информационный сервис. Не, не что-то сервильное, это другое слово, а именно информационный сервис. Что-то, к чему человек возвращается каждый день. Это, это что-то, что вот прям э, мы должны постепенно в себе выращивать. Эти метрики. Да? Метрики удержания, метрики э, выгорания аудитории. Почему она неожиданно ушла, куда пошел, вернись, я все прощу. Вот, э, вот канал э, взаимодействия вот это этого, вот этого, вот этого, а вот еще скидки на интересные лекции, которые проводят только для наших подписчиков, наше издания и так далее и тому подобное. Этого всего не делается. Это, это всего, это очень редко происходит, это происходит только вот, собственно, в тех выживших гипербрендах, которые потом говорят, а смотрите какие у нас истории успеха ну конечно, да, вы развиваете свой ресурс, как развивают свои мобильные приложения геймдизайнеры условно, да, чтобы не, не дай бог ты не ушел, не купив каких-нибудь игровых синих кристаллов значит, как устроена эта цифровая среда где мы распространяем продукт, за счет чего мы живем, потому что нельзя сказать, что мы живем за счет качественного контента. Нет, мы живем за счет аудитории, которую мы у которой мы выстраиваем день. Да? Вот как выглядит день нашей аудитории, что аудитория приносит нам в разные периоды дня, это очень интересный вопрос. Какие ключевые результаты помогут достичь цели? Ну, то есть в какой-то момент, когда когда Сергей Брин и Ларри Пейдж были маленькими, они не знали, как им управлять гуглом, который разрастался безумно. И тогда они пригласили, не помню, как звали этого тренера, и тот им сказал, вам надо внедрять систему OKR который называется Objective Key Results. Вы ставите цель и устанавливаете ключевые результаты, которые должны, которых должны достичь по, по направлению к этой цели, на протяжении похода к этой цели. И вот так появился многомиллиардный Google, да, когда они взяли и пронизали все свои процессы значит, целями и ключевыми результатами. Да. Причем ключевые результаты они ставили не так, что у нас сейчас типичная статья собирает тысячу это, просмотров а мы хотим, чтобы 10 тысяч, наши промежуточные ключевые результаты – это, значит, 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 10. Нет, конечно, нет. Нам надо понять, а что нам сделать. Для... Да, давайте достигнем повышения ключевой значит, посещаемости с социальных сетей, из рекомендательных систем, лояльной аудитории. Это отдельное, да, что-то, что унесет нас еще часа на два, как нам привлечь лояльную аудиторию, удержать ее и заставить постоянно ходить на наш э, сайт. Э, это вопросы, которые, на, на которые вам никто кроме вас не ответит, да, потому что это всегда зависит от вашего продукта. Кажется, что вот, это просто какое-то типичное СМИ. Ну, не бывает типичного СМИ. Бывает типичный Челябинск, типичная Леткарина, там типичная Бутова, но не бывает э, типичного СМИ, к сожалению. Э, потому что тогда бы слишком просто все было. У нас есть гигантский вопрос, как управлять разработкой проекта, когда мы понимаем, что вот есть продукт, и нам надо что-то с ним делать, и мы хотим давать из-за вот такой вот проект, но на деле мы не знаем, а, как, а сколько надо ресурсов, а сколько займет разработка, а, как, а, а кого нам надо нанять, чтобы эта разработка получилась, а можно ли обойтись без вот этого найма дорогущего, потому что айтишники получают в 10 тысяч раз больше, чем стандартный журналист. Типи типичный айтишник и типичный журналист как оценивать ресурсы сколько времени уйдет как вообще соотносится в проекте творчество и технологии потому что технологии это инфраструктура это плечи гиганта на которых стоит творчество не наоборот ну то есть у нас появляется возможность создать что-то невероятное и мы это создаем уже с помощью творческого понимания, что есть технология, которая позволяет это невероятное сделать. Ну, то есть, характерный пример, чтобы вы не заснули. Вы наверняка видели вот этот видосик, где, значит, хозяйки кошек показывают кошкам маску кошки на своем лице, и кошки жутко пугаются. Вы понимаете, что для того, чтобы этот видос появился, нам понадобилось машинное обучение, дополненная реальность с масками, эфемерный контент, который выпускается с снапчетом, и гигантское количество там работы десятков тысяч людей. Вот. Ну, и, ну, и, а тут мы напугали котика. Вот с помощью этого. Да, и потом подсняли за счет этого трафика, да, все вот очень интересно что это было невозможно до определенного момента развития человечества вот правда невозможно невозможно это было представить себе в 2010 году в нулевом году в девяностом году невозможно можно было представить где-то в районе 16ем восемнадцатого года когда маски появились скорее даже 17 восемнадцать Наши, когда мы ответим на эти вопросы, причем вопросы не именно как нам сделать этот проект, а просто хотя бы как нам управлять этим проектом, да, у нас будет следующий вопрос важный, тоже черный на желтом. Как ощупать слона? Это вопрос аналитики, величайший вопрос аналитики. Да? Что они говорят? Что такое посещаемость? Зачем она нужна этому продукту? Является ли метрика посещаемости, которую придумали рекламодатели, хорошей метрикой для нашего продукта? Потому что если у нас есть, например, тысячи человек, каждый из которых платит нам 100 долларов подписки, нам не нужна посещаемость нам нужно, чтобы они продолжали платить. Вот, нам нужно, чтобы их lifetime value, да, их ценность пожизненная, она росла с каждым днем. Это очень непросто. Помню, вот самый хороший анекдот про, про метрики успеха, это анекдот про чувака, который, значит, проводил семинар как заработать миллион сколько у вас здесь тысячи человек сколько вы заплатили тысячу рублей вот так и заработаете миллион вот ну то есть это это вот прям все что нужно знать про способ заработка в сми до вне рекламной модели вот это вот про это анекдот значит также у нас есть важный очень вопрос, как текст превращается в другие форматы мы еще очень долго будем мыслить нарративами, текстовыми нарративами, вот этим всем повествованием мы можем, может быть, отойти, мы можем отойти от текста и голосом это все потом надиктовать какой-нибудь Алисе или Сири, но от этого факт остается фактом. Мы друг другу 40 тысяч лет уже рассказываем истории у костра, и сейчас мы смогли эти истории превратить в маску Кота. А что мы делаем для основного, для остального для человечества, которое не текстовое? Вот для вот этих вот двух с половиной миллиардов человек, что мы делаем, которые не понимают про текст? И один из правильных вопросов, который стоит начинать себе задавать, ну, то есть давно говорят про этот вопрос, но уж не пишем ли мы только для сайта и не считаем ли мы сайт начальной точкой нашего издания. Потому что если это так, то есть плохие новости. Аудитория давно не считает сайт начальной точкой чего бы то ни было. И мы видим, что там всякие лентачи, всякие базы, всякие значит, существующие в социальных сетях и в, просто в социальных медиа, в рекомендательных медиа каналы, они раз за разом опровергают теорию о том, что нужен сайт. Они говорят о другом. Они говорят не о том, что нужен сайт, или нужны социальные медиа, или нужны еще какие-то. Да? вот им Не надо вот менять один патрон на другой вот в этом бесконечном барабане. Стоит, наоборот, сказать такую себе, наверное, вещь. Мы умеем делать крутецкий контент, вне зависимости от того, какие человечество дальше придумает каналы, или за человечество роботы придумают какие-нибудь каналы потом позднее, мы умеем делать интересные истории, давайте мы придумаем, как мы эти истории сейчас вот упаковываем, конкретно сейчас, и как мы на этом умеем зарабатывать. Это вопрос очень высокоуровневый, и как только ты начинаешь на него отвечать, и как только ты начинаешь понимать, что у тебя получается на него отвечать, тебе кажется, что ты уже заработал миллион. И иногда даже не кажется, но, 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 но это очень сложная история». Значит, и главный наш вопрос, конечно, если мы про, про это начинаем говорить, что если мы договорились, что мы зависим не от модных слов, а от запроса аудитории...
0: Часть пятая, Последнее. Что определяет судьбу медиа? Вы узнаете, как поменялись СМИ из-за Крыма, Трампа и мобильных телефонов
1: какие предпосылки определят э, судьбу э, медиа и издания в ближайшие годы. И их мы, в принципе, наверное, можем перечислить. У нас есть политические предпосылки медиареволюции, мы к этому сейчас вернемся. У нас есть аудиторные, у нас есть технологические, редакционно-производственные. Э, я, чтобы долго не растекаться, это последние уже, в общем, э, э, слайды, но приведу просто несколько примеров, да, значит, вот пример номер один политические предпосылки после 2014 года Крыма и после 2016 Трампа переопределилась значимость проверки информации и подорвалось доверие к источникам. Мы очнулись в реальности, где просто производить новости больше недостаточно. Любой дурак может производить новости и при, этом даже не, и, и при этом даже не ссылаться на источники, и все равно их будут читать, и им будут верить. Потрясающее количество людей, которые верят всему, что пишет в твиттер президент Соединенных Штатов. Пример номер два. Аудитория и технологии. Мобильники переопри... Вот видите, это когда ты пишешь ночью что-то. Да? Переопределили ли лил? Это очень хорошо. Форматы медиапотребления и слоты внимания. О чем я говорю? Я говорю о том, что 35% мобильного медиапотребления производится на унитазе известная нам двугорбая схема по нулевым, когда мы знали, что вот человек пришел на работу, и вот он горбик, значит, и вот он ушел с работы, приехал домой, и вот он еще один горбик посещаемости. Теперь это все примерно вот такое, потому что люди постоянно на связи. Вопрос просто в том, какое устройство они сейчас используют. Пример номер три такой предпосылки, которая все меняет, да, это технологии, которые. Э браузеры с омнибаром хрома где ты забыл что такое название сайта да ты просто ну, вернее что такой адрес сайта ты пишешь название голосовые интерфейсы машинное обучение они убили использование сайтов как таковых у тебя просто появляется в какой-то момент страничка именно страничка из бесконечной вот этой поисковой книги где ты что-то делаешь меня в этом смысле очень беспокоит то что очень, ну, и не первый год беспокоит тот факт, что такое поведение, такое медиапотребление, оно убивает такой продукт, как повестка. В... потому что мы производим материалы, и как СМИ мы производим повестку, мы торгуем тем, что мы выставляем другие приоритеты. У каждого СМИ эти... они могут написать одинаковые новости, условно говоря, но приоритеты они расставят по-разному, и в этом и есть, в общем, ценность, срез мира. Он индивидуален здесь для каждого издания. А, а вот этот внутренний заход через поисковик, через рекомендательную систему, через что-то, он уничтожает это, потому что до сих пор огромная инерция СМИ мешает, мешает ему значит, показывать на внутренней странице то, что происходит в мире, по мнению СМИ. Исключения достаточно редки. И всем рекомендую ознакомиться просто с дизайнерской точки зрения и просто себе настроение повысить в этом феврале с иркутским сайтом, который называется «Верблюд в огне». Да, 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 иркутский сайт «Верблюд в огне». Вообще больше вы не забудете. Технологии дали доступ к новостям огромному количеству неквалифицированных потребителей, потребителей, которым нужна реально медиаграмотность, которые плохо умеют читать, ну то есть которые не, не все понимают, что прочитали, им надо два раза прочитать или лучше на картинке объяснить. Это, конечно, изменило только как мы работаем. Впереди что-то из этого выстрелит, мы не знаем что, может быть вообще не то, что на этом слайде, значит, мы не знаем, что именно, да, там, виртуальные миры, подкасты, голос, неважно абсолютно, генерация новостей, разделение целевой аудитории по форматам и каналам, понятно, что нам надо бежать быстрее, чем, чем бежит мир вокруг и чем догоняющий нас медведь бежит и верблюд. И, верблюд. и верблюд в огне. Да, да, да. Это, кстати, вообще хорошая, конечно, э -э -э очень хорошая да, метафора <laughs> медиа в целом <laughs> того, что с ним происходит. Мы верблюд и мы в огне.